0: He llegado a las luciérnagas no porque me interesaban las luciérnagas, sino por la luz.
1: Si ya nos referimos a los discursos artísticos, a los lenguajes de programación y a las manifestaciones naturales, ¿por qué no empezar a rastrear las relaciones entre el arte, la tecnología y la naturaleza? Conexión Artista, un nuevo podcast del Maclima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.
2: Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista hablamos con Francesco Mariotti, reconocido artista con una larga trayectoria en la que ha explorado los vínculos entre arte, ciencia y tecnología, desde su participación en la Documenta de 1968, y con las artistas integrantes del colectivo peruano Fibra, Janine Tapja, Lucía Monge y Gabriela Flores. Ellas en sus trabajos se han enfocado en potenciar las relaciones interdisciplinarias e interespecies para abordar problemáticas como la deforestación en la Amazonía peruana. Primero hablemos de Mariotti. Él formó parte de un momento muy importante en el desarrollo del arte contemporáneo. Conocía a personajes como Cristo o Nam Pak, Trabajó con el alemán Klaus Gelmacher y formó parte del colectivo Huayco entre los 70 y 80 en Perú. Sin embargo, al inicio, cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo, como él mismo dice, solo quería ser pintor.
0: Un profesor que tuve que cuando corregía, cuando veía la, los trabajos, esto, yo pintaba, pero paralelamente a lo que pintaba también hacía mis bricolage o sea mis... mis mis cositas que hasta ahora hago. y y él en vez de, de mirar mi cuadro siempre le llamaba la atención las otras cosas que hacía no y yo en realidad quería ser pintor entonces me fastidiaba un poco que él me yo le decía así pero ¿qué te parece mi pintura? Y me decían, sí, sí, está bien, pero esa cosa que estás haciendo allá, ¿qué cosa es? O sea, como que que en en algún momento tuve que admitir que soy un, digamos, que no era un artista pintor, sino un bricolor, ¿no? O sea, eh, y claro, eh, después eso lo he he desarrollado como arte, ¿no? Digamos, no me quedó (ríe) otra cosa, porque eh, si bien tuve, tuve algunos momentos... Algunas pinturas que no están ni siquiera tan mal, pero, eh, en fin, no me atrevo a, a calificarlas.
2: Hasta que conoció a Cristo. Claro, nos referimos al artista búlgaro. Y su mirada sobre su propio trabajo se transformó a partir de este encuentro renovador.
0: Este mismo profesor, Jan Foss, se llamaba, o se llama todavía, porque todavía vive, eh, él me hizo el contacto con Cristo, eh, el, el artista Cristo que vivía en, en Nueva York y yo tuve una oportunidad de viajar a Nueva York y, y me dio la dirección y fui a visitar a, a Cristo a su taller <coughs> y, y fue muy impresionante ese encuentro porque yo recién empezaba en eh, 65, 66 debe haber sido, no me acuerdo ahora y le enseñé un poco de fotos de, de, de lo que hacía, de mis cuadros sobre todo, de mis dibujos, de mis cuadros. Y él, um, y él me dijo así muy, 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 muy claro, me dijo, mira, eso que estás haciendo en realidad no, no le interesa a nadie, ¿no? O sea, tus problemas personales no son un tema para el arte. ¿no? Realmente me hizo como una especie de lavado cerebral y... Y después regresé a Hamburgo y, y cambié radicalmente mi trabajo y empecé a hacer ya obras, digamos, pensando más en el espacio público, en, en el espacio urbano, en, en, en proyectos más relacionados con, con temas tecnológicos.
2: El colectivo Fibra se formó en 2018. Janine, Gabriela y Lucía se conocieron en la Facultad de Arte de la Universidad Católica. El colectivo aborda problemáticas medioambientales entretejiendo distintas perspectivas y disciplinas. Su enfoque en la colaboración y los vínculos entre los ámbitos social, medioambiental, político y cultural las llevan a explorar y utilizar materiales sostenibles, a veces creados de la mano con otras especies. Aquí comparten algunas reflexiones sobre su formación artística
3: y cómo ésta se vio enriquecida por el trabajo colectivo. Estudié Administración de Empresas antes de ser artista. Eh, Ar- arte es mi segunda carrera y empecé más o menos a los 25 años a estudiar. Y en, fue una, una necesidad personal. O sea, yo pienso ahora que si no hubiera estudiado arte hubiera sido completamente infeliz. Yo aprendí un montón a, a
4: conversar, eh, negociar... Eh, Entender otras formas, en, en no hay, hay como, como, digamos, como pequeñas eh, luchas o batallas de lo que tú quieres y la forma en la que uno visualiza ciertas cosas a nivel personal, desde tu taller, además la educación que yo había tenido era completamente individualista. Entonces, claro, abrir ese, ese panorama y esa, ese, ese espacio eh, para mí fue completamente enriquecedor.
5: Yo también quería ser pintora y estudié pintura. <risa> y eh, esto era en la católica Entonces mi, mi formación fue muy tradicional eh, Igual que Janine eh, de, Por un lado una tra- eh, formación En un, ar- un modelo de artista individualista Que debía pasar mucho tiempo en su taller Para que la inspiración nos llegue Y así um, hacer un trabajo Y por otro lado eh, muy Muy este... Um, algo que yo aprecio mucho, muy pegado al, al, a la conexión con los materiales ¿no? y a la sensibilidad y al conocer el material. Empecé a eh, estar en, en talleres o a hacer, cuando ya mi práctica podía tomar una forma más independiente, empecé a trabajar en, en, en lo que a mí siempre me ha gustado, que son plantas y nuestras relaciones con, con el mundo natural. Eh, para mí esa conexión con el mundo natural y mi interés en las plantas viene de mi, de mi cercanía, a mi abuelo, quien, es, quien era científico, y con el que pasaba yo mucho tiempo. Y para mí eso es clave porque pasar todo el tiempo que pasaba con él en un jardín mirando lo que había alrededor nuestro, eh, y pensando y conversando sobre quién llegaba y quién salía, no eh, fue clave para mí, no solamente en mi trabajo, sino para la manera en la que entiendo las colaboraciones entre la ciencia y el arte.
2: Una de sus experiencias previas de trabajo colectivo fue como parte del Colectivo Emergentes, junto a Carla Higa, José Carlos Juárez, Kenin Johnson e Isabel Guerrero. Con este grupo llevaron a cabo algunas intervenciones en el espacio público, como el proyecto Metros Privados. Metros Privados
5: fue un proyecto del Colectivo Emergentes se enfocaba en la privatización del espacio público y nuestro trabajamos en la Costa Verde porque en ese momento habían muchos y bueno y hasta ahora muchos líos alrededor de cómo se construían edificios privados en la misma costa y cómo se privatizaba también la, las playas eh, para negocios. Entonces lo que hicimos fue construir eh, o, o sí, construir unas bandas eh, enormes amarillas, enormes es mi dimensión, eran muy grandes, eran como esas bandas que se usan para separar espacios, pero las hicimos en, en las eh, inflamos en tamaño para que funcionen a nivel de paisaje. Entonces eran unas bandas amarillas que decían eh, propiedad privada, eh, eran mil metros de estas bandas amarillas, y, las, eh, y con eso hicimos una demarcación del espacio desde la, desde la costa verde, todo hasta abajo, hasta la orilla del mar. Teníamos este, unos colaboradores pescadores que nos ayudaron a meter la, la cinta hasta adentro. Hasta ¿no?
2: ¿Por qué deciden nombrar al colectivo Fibra? ¿Nos podrían contar un poco
3: más sobre cómo eligieron este nombre? salió fibra y la fibra tiene muchas connotaciones, ¿no? Es la fibra del músculo, es este, es, tocó fibra como una expresión coloquial, ¿no? Eh, la, la fibra textil, ¿no? Es la unión de, de pequeños filamentos también, ¿no? También responde a que, a que
4: todas esas fibras se entretejen, ¿no? Y nosotras pensamos mucho esta, esto de, de, de cómo nosotras de alguna manera eh, entre nosotras como grupo, pero también con con el mundo, con otros colaboradores. Nuestra forma de de tratar de situarnos o de ser en el mundo, digamos, es una manera en la que te vas como entretejiendo y que vas haciendo estas como entradas y salidas a a distintas eh, partes y, y momentos.
5: El trabajo con el colectivo Fibra es justamente para mí todo esto reunido, ¿no? Es la colaboración con personas de otras disciplinas, es la colaboración con con colegas mías que respeto un montón, que además con las cuales tengo una amistad larga, entonces podemos tener conversaciones orgánicas, a veces más fáciles que otras, pero ahí está la riqueza, digamos, del, del, del trabajar juntas, ¿no?
0: ¿Y cómo es este proyecto de los hongos?
4: Es un proyecto, el proyecto ese eh, se llama Desbosque Desenterrando Señales y es un proyecto que el, el, toca el tema de la deforestación en la Amazonía peruana y nosotros escogemos eh, hemos eh, seleccionado, digamos, hemos co- cogido un peda- una zona de Ucayali específica para... Eh, tomar datos de información de alertas eh, y, y números de, de pérdida de bosque y alertas de de deforestación eh, en esta zona específica a partir de una eh, página que se llama Global Forest Watch que levanta, que tiene todos esta, esta, estos datos, esta data, ¿no? Y en la instalación trabajamos en colaboración con eh, otros artistas y con otros eh, eh, ingenieros de luces y de sonido y programadores y también con los hongos como colaboradores para crear una instalación que tiene estas tres partes, ¿no? Una son las esculturas con los hongos que toman forma de artefactos de comunicación humana y que eh, se instalan en este espacio un poco eh, para querer como con, el, con la persona con el que vaya a ver la, la muestra o que vaya a estar en la muestra pueda tener como una experiencia inmersiva y corporal de qué es lo que es estar en un bosque amazónico y sentir de alguna u otra
3: manera esta pérdida de bosque. ¿no? Nosotros con la con la propuesta que teníamos, apelamos también a que no solo hay una experiencia visual, sino que con todo tu cuerpo tú puedas atravesar esta sensación de que es lejana, que está en otro lugar, pero que tú puedas sentir en el propio cuerpo la deforestación, ¿no? Y apelando a las luces y apelando al sonido y también al, a la misma presencia de los hongos, ¿no?, eh, los hongos de por sí tienen una, una presencia no solo estética, sino también de, de olor. El, el olor de, del, del hongo es súper fuerte, ¿no? Entonces este, creo que se mezclan varias cosas para poder este, eh, hacer una experiencia inmersiva, ¿no?
2: También, Pancho, tienes varios proyectos vinculados a la crisis medioambiental actual, a las problemáticas de conservación. Como tus investigaciones relacionadas a las luciérnagas y a la protección de sus ecosistemas. Tal vez podemos comentar un poco más sobre esos proyectos en particular.
0: La tecnología se terminó y cuando, cuando, cuando empecé con las luciérnagas. Cuando empecé el proyecto de las luciérnagas y, y conocí a un biólogo que somos muy amigos y que prácticamente. Eh, se abrió para mí todo ese, ese mundo biológico. He llegado a las luciérnagas no porque me interesaban las luciérnagas, sino por la luz. Eh, a muchas cosas eh, llego porque veo una imagen, porque finalmente lo, veo la posibilidad de comunicar algo visualmente. ¿no? Hay, hay artistas, ahora hay, hay unas nuevas generaciones de artistas que prácticamente son casi, como decir, metascientíficos y el lado visual, digamos, las imágenes que logran logran generar no les preocupan, ¿no? Porque su forma de imaginarse el arte es conceptual, es justamente, digamos, no científico porque es, es muy ambicioso pensar que uno es un científico porque, porque estudia o porque sabe algo de, sobre un bichito o alguna planta, pero uno se mueve más o menos cerca de ese mundo científico y tecnológico. Siempre ha habido una fuerte ilusión de, de, de poder generar alguna imagen, ¿no? Incluso en el trabajo colectivo, con, en, en, con, antes de, de llegar al Perú y con... Y después también en, en, en el taller Huayco, en fin, la imagen del Salchipapas o de la Sarita Colonia en el, en el desierto. En fin, la, la imagen casi como vehículo para permitir después de transmitir otro tipo de información. Me interesaría saber hasta qué punto, digamos, la, las, las um, artistas, las compañeras de fibra, las colegas, ¿Qué opinan ellas? ¿Qué, qué importancia le dan al, al, al lado estético de su obra? En ese
5: sentido, la, la experiencia estética es clave, porque no estamos hablando de nada nuevo. En nuestro caso, el proyecto de bosque parte de la intención es tomar un tema que viene, una problemática que viene ocurriendo durante años. Y lo lees en las noticias y ves la data, pero de alguna manera como que se puede pasar por encima o por el costado, ¿no? Pero crear una experiencia estética para nosotros es encontrar una otra ruta para que esta información toque eh, o llegue a a un cuerpo de una manera distinta, ¿no? A una mente de una manera distinta, de una manera más... Quizás a los dos, ¿no? A cuerpo y mente eh, en vez de de las rutas ya probadas.
4: Siempre el arte ha sido esta otra forma de encontrar, eh, de mirar un, un temas o, o lo que pasa desde otro lugar, esa posibilidad de mirar y de ser desde otro lugar.
5: Igual que el abogado puede ayudar a construir leyes y el economista puede ayudar a cuantificar el valor de la, del bosque, como artistas nuestra intención es, es aportar esa conversación desde nuestro lenguaje y nuestra postura.
1: Conexión Artista, un nuevo podcast del MacLima, para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.